0: « Il y a peu d'animaux, peu d'insectes aussi aimés que les abeilles. C'est une sympathie très ancienne. Quand j'étais enfant, je me souviens avoir été très étonné et ému quand j'ai appris qu'une abeille à miel mourait après avoir piqué. En effet, son dard est en forme de harpon et il reste coincé dans la chair. Une fois qu'elle a piqué, l'abeille abandonne une partie de ses entrailles, dont la glande à venin, et meurt peu après, contrairement à sa cousine la guêpe, dont le dard est lisse amovible et donc réutilisable. Même quand une abeille me piquait, j'en étais tout triste pour elle.
1: Mécanique du vivant, quatrième saison, l'abeille.
0: Il y a environ 1000 espèces d'abeilles en France métropolitaine, plus de 2000 en Europe et plus de 20 000 dans le monde. L'abeille à miel, Apis mellifera, est de loin la plus connue et la plus surveillée. Car, bien que ce ne soit ni la seule pollinisatrice, ni la plus efficace, elle est essentielle à nos cultures. Avec d'autres insectes, soit une armée de près de 25 000 pollinisateurs, les abeilles pollinisent près de 90% des plantes sauvages et les trois quarts des cultures dans le monde. Et comment font les 10% restants, me direz-vous Eh bien, ils confient leur descendance au vent, à l'eau ou à d'autres animaux. Comme vous le savez, depuis quelques décennies, les populations d'abeilles s'effondrent. Notamment à cause des pesticides, de la pollution, des habitats dégradés, surexploités ou détruits, des changements climatiques, des parasites comme le varroa ou des invasifs comme le frelon à pâte jaune. Mais comment s'en sortent les autres espèces d'abeilles sauvages Et surtout, qui sont-elles Comment vivent-elles Butinent-elles les mêmes fleurs Quelle différence entre un bourdon et une abeille Pourquoi certaines sont appelées maçonnes Charpentières, tapissière, plâtrières, résinières ou encore cotonnière. vivent-elles seules ou en colonie Sont-elles parfois en concurrence avec les abeilles à miel
1: Premier épisode. L'abeille, une guêpe devenue végétarienne.
0: Je m'appelle Marc Mortelmans et je suis passionné par le monde vivant. Pendant 15 ans, j'ai travaillé dans l'océan comme professeur ou guide de plongée et en montagne comme chef d'expédition, du Népal au volcan chilien, du lac Malawi au trou bleu du Belize, des Galapagos au Vallon de Lorraine, où je suis né. Avec mes invités, nous partageons avec vous des pépites de connaissances dans Mécanique du Vivant, une collection pour comprendre le subtil rôle des espèces dans leur milieu, leur émergence, leur évolution, leurs interactions, les conséquences de leur disparition ou celles de leur retour. Les mille espèces d'abeilles de France métropolitaine ont toutes un fantastique point commun. Elles volent. Nous y sommes tellement habitués qu'on ne s'en émerveille même plus. Dans l'histoire du vivant, l'invention du vol est pourtant une innovation majeure. Et ce sont bien les insectes qui l'ont inventé, il y a 350 millions d'années, bien longtemps avant les oiseaux et les chauves-souris. Les tout premiers aviateurs ressemblent aux libellules et ils possèdent deux paires d'ailes. La possibilité de voler est un énorme avantage pour les insectes. Ils peuvent échapper à leurs prédateurs, coloniser de nouveaux milieux, se rencontrer et se reproduire. Les libellules sont, jusqu'à aujourd'hui encore, les insectes les plus adroits en l'air. Elles sont capables de voler à reculons, de faire des loopings, du vol stationnaire millimétrique. Et tout ça grâce à leurs deux paires d'ailes indépendantes, de véritables mécaniques de précision. Chez les abeilles, les deux paires d'ailes sont solidaires en vol. Elles sont même attachées par de petits crochets. Et c'est de là que vient leur nom d'hyménoptère, au passage. C'est le nom de l'ordre auquel appartiennent les abeilles, les guêpes et les fourmis aussi. Le mot hymen désigne la membrane des vierges et aussi le mariage. C'est pourquoi ces insectes ont été appelés ainsi, parce qu'ils sont équipés de deux paires d'ailes membraneuses mariées, accrochées en plein vol. Et si les libellules volent mieux que les abeilles, nos butineuses, elles, se consolent en pouvant replier leurs ailes sur le dos. Chez les abeilles sauvages, qui vivent dans des abris très étroits, on en voit tout de suite l'avantage. En tout cas, tout insecte volant qui perd ses ailes est souvent condamné à mort. En parlant de mort, il y a un très étonnant lien de parenté entre les abeilles et des guêpes primitives, un groupe appelé les Sphégiens, pour être exact, proche des guêpes. Et c'est Stéphane Bonnet, le rédacteur en chef d'Abeilles
2: en Liberté, qui me l'a appris. Les guêpes, c'est une famille d'insectes qui est plus ancienne, beaucoup plus ancienne que les abeilles. Et on considère que les abeilles seraient des guêpes qui seraient devenues végétariennes. C'est-à-dire que au lieu de nourrir leurs larves avec de la viande ou avec des proies du type insecte, elles se sont mises à nourrir leurs larves avec du pollen. Et c'est à ce moment-là, c'est-à-dire au moment de l'émergence des, des angiospermes, hein, des plantes à fleurs, qu'une coévolution entre des insectes pollinisateurs comme les abeilles et des plantes à fleurs a pu se mettre en place. Il y a 170 millions d'années, c'est l'apparition des plantes à fleurs.
0: Ce sont les angiospermes, un beau nom, qui signifie « graines protégées dans un vase », un fruit, en fait. Grâce à leurs fleurs, les plantes attirent les insectes en leur offrant du nectar, c'est-à-dire du sucre, et du pollen, qui contient lui aussi du sucre, mais également des protéines et un peu de lipides. Les petits visiteurs transportent ces grains de pollen de fleur en fleur, ce qui permet la fécondation croisée, c'est-à-dire sexuée, des plantes à l'inverse d'une fécondation asexuée qui, elle, produit certes beaucoup, mais des clones trop identiques, justement. Alors que la reproduction sexuée, elle, rebat les cartes, mélange les gènes, ce qui permet de mieux s'adapter, de mieux coloniser de nouveaux milieux. Grâce aux insectes, ces plantes ne sont plus condamnées à s'autoféconder, ou
2: encore à s'en remettre au vent, au petit bonheur la chance. Ça fonctionne bien pour un être vivant, ça fonctionne bien pour une plante. Le fait de pouvoir se cloner, ça permet de perpétuer ce bon fonctionnement. Dans le cadre de l'allogamie, il y a un, une différence génétique qui est induite par la reproduction sexuée. Et ça, ça permet une meilleure adaptation des descendants puisque les conditions peuvent changer. Le fait d'être différent du parent, ça confère la possibilité d'avantages adaptatifs.
0: Grâce à cette alliance, les plantes à fleurs ont fait un hold-up historique. Elles constituent aujourd'hui plus de 90% des plantes terrestres. Darwin surnommait cette incroyable réussite l'abominable mystère. En tout cas, nos plantes à fleurs sont apparues plutôt tard dans l'évolution. C'était il y a 170 millions d'années. Et ce sont elles qui vont provoquer l'émergence des premières abeilles au sein de la vieille famille des sphégiens, proches des guêpes. Les sphégiens, jusqu'à aujourd'hui encore, sont ces guêpes très minces qui pondent leur œuf dans une proie au préalable paralysée. Je résume. Les plantes colonisent la Terre il y a 400 millions d'années, bien avant les insectes et bien avant les autres animaux. Il y a 350 millions d'années, comme je vous le disais, c'est l'émergence des premiers insectes volants. Et il y a 250 millions d'années, c'est l'arrivée de nos hyménoptères, l'ordre des abeilles, des guêpes et des fourmis. Donc en fin de compte, quand les plantes à fleurs apparaissent, il y avait déjà des hyménoptères depuis Belle-Lurette. Et ils ressemblaient plus ou moins aux guêpes actuelles et mangeaient des insectes, c'étaient des carnivores donc. Mais petit à petit, vers 130 millions d'années, certaines de ces guêpes primitives ont commencé à trouver des protéines ailleurs, en l'occurrence dans le pollen des premières fleurs. Et progressivement, c'est ainsi qu'elles sont devenues flexitariennes, puis complètement végétariennes. Même la plupart des guêpes actuelles, quand elles sont adultes, se nourrissent de nectar. Mais la grande différence avec les abeilles, c'est qu'elles nourrissent leurs larves avec de la viande. Le chercheur britannique Dave Goulson, grand spécialiste des insectes, a merveilleusement résumé cette histoire, et l'a situé dans le temps. Il a dit, je cite, « Les premières abeilles sont donc apparues il y a 130 millions d'années, à une époque où nos propres ancêtres ressemblaient à des rats. » Mais revenons-en à nos guêpes et à nos abeilles. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les abeilles étaient si poilues et pourquoi les guêpes, à l'inverse, n'ont pas de poils En fait, l'évolution est passée par là. Les poils, qu'on devrait plutôt appeler des soies, en toute rigueur, sont tout sauf décoratifs. Car en plus de protéger certaines espèces du froid, ce sont de précieux outils pour récolter les grains de pollen. Mais ce n'est pas tout, il y a mieux. Figurez-vous qu'en plus, la fleur et les abeilles ont des charges électriques opposées. L'une aimante l'autre, en quelque sorte et en y regardant de près, à chaque fois qu'une abeille se pose dans une fleur, les grains de pollen semblent lui sauter dessus. Et elles faire ces abeilles, car une fois saupoudrées de pollen, elles n'ont plus qu'à se brosser et à se peigner avec leurs pattes, puis à les stocker sur ces mêmes pattes ou sur le ventre pour le transport. Nous verrons d'ailleurs ces différentes méthodes de collecte et de transport dans le deuxième épisode. Les poils dont je parle ici sont même branchus, ramifiés, plumeux, fourchus quoi. Du coup, leur fourrure est encore plus efficace grâce à ces poils fourchus pour retenir le pollen. Et si on parlait maintenant de la fameuse taille de guêpe Tout comme leurs ailes jointes, cette caractéristique est typique d'une grande partie des hyménoptères. De fait, les abeilles, comme tous les insectes, ont encore en trois parties, tête, thorax, abdomen. Trois paires de pattes, une paire d'antennes et deux paires d'ailes. Et toujours à la loupe, que voit-on On voit des yeux à facettes perçants qui savent, à la simple couleur des pétales d'une fleur, si elles offrent du nectar en self-service ou pas. Mais en revanche, les abeilles n'ont pas de nez. Et pour cause, les insectes sentent les odeurs et aussi les phéromones, les parfums de l'amour, avec leurs antennes. Et dans le cas des abeilles, ce sont deux antennes coudées. Mais finissons cet épisode sur quelque chose de bien plus piquant. Le dard des abeilles. Et pour ça, il faut regrimper dans l'arbre généalogique des hyménoptères, l'ordre des abeilles, des guêpes et des fourmis, comme je l'ai déjà dit. Cet ordre est divisé en deux sous-groupes, en gros avec ou sans taille de guêpe. Tous ceux sans taille de guêpe, avec le thorax bien collé à l'abdomen, s'appellent les symphytes. Et ce sont de drôles de zig tout raides. Et c'est d'ailleurs ce que veut dire symphite, soudés ensemble. Nos abeilles, en revanche, avec leur taille de guêpe, appartiennent à l'autre groupe, les apocrites j'ai bien dit « apocrites ». Et ça veut dire juste « séparer » en grec. Accrochez-vous, ces apocrites se subdivisent encore en deux. Et d'abord, il y a les térébrants, ce qui veut dire « transperceurs ». En général, ce sont des parasites, avec une immense aiguille à l'arrière du corps des femelles. Et ce tube s'appelle l'ovipositeur. Il sert à pondre des œufs dans un hôte qui servira de garde-manger vivant. Mais nos abeilles et nos guêpes, elles, ne mangent pas de ce pain-là. Elles appartiennent au groupe d'en face, les aculeates. Je vous assure que c'est pas moi qui ai inventé ces noms. Et ça veut dire les portes aiguillons. Et c'est là que je voulais en venir. Chez elles, cet ovipositeur, cette longue aiguille, a perdu cette fonction de ponte pour devenir, vous l'avez deviné, un dard. Et c'est pourquoi seules les femelles piquent chez les guêpes et les abeilles. Vous voyez au passage que dans les mécaniques du vivant, rien ne se perd, mais tout se recycle. Le tube de ponte recyclé en arme, il fallait y penser. Faites la guerre, pas l'amour en résumé. Je vous épargne les subdivisions suivantes, mais grosso modo, il y a six familles d'abeilles en Europe. Et elles sont regroupées sous la bannière des antophiles. Encore un beau mot, ça veut dire les amoureuses des fleurs. Deux précisions que m'ont soufflé les scientifiques qui m'ont aidé à polliniser cette émission. 1. Il y a une septième famille d'abeilles qui n'existe qu'en Australie. Comme ça, on peut officiellement dire que dans le monde, il y a sept familles d'abeilles. Et deux, il y a des guêpes végétariennes et des abeilles carnivores. Et oui, dans les mécaniques du vivant, il y a évidemment toujours des exceptions. C'est la fin de cet épisode. Dans le prochain, nous allons lever le voile sur les espèces et les familles les plus notoires, les plus incroyables d'abeilles sauvages. Et vous allez voir qu'elles ont été façonnées par l'évolution. Ces espèces ne construisent pas les mêmes nids, ne butinent pas sur les mêmes fleurs, n'ont pas les mêmes habitudes. Et je vais vous raconter pourquoi et comment. Vous avez sans doute reconnu cette musique, c'est le Vol du Bourdon, composé en 1900 par le russe Nikolai Rinsky korsakov Et c'est un interlude entre deux actes de son opéra, le conte du Tsar Saltan. Et à ce moment-là dans l'opéra, un cygne se transforme en bourdon. Ce morceau est réservé aux virtuoses. D'ailleurs, il est entré dans le Guinness des records comme le morceau de violon le plus difficile à interpréter, vu sa rapidité d'exécution. Les bourdons et les autres abeilles, car les bourdons sont bien des abeilles, sont aussi des virtuoses du vol. Leur différent bourdonnement, plus ou moins grave ou aigu, nous est familier. Et cette variété de sons des abeilles sauvages fait aussi écho à leur mode de vie très différent.
1: Deuxième épisode. L'abeille, qui sont les cousines sauvages
0: environ 1000 espèces d'abeilles sauvages en France, c'est plus que le nombre d'espèces de mammifères, d'oiseaux, de reptiles et d'amphibiens réunis. Dans cet épisode, nous allons voir que l'évolution a permis l'émergence de différentes espèces qui ont adopté différentes façons de vivre, de faire un nid, de récolter du pollen ou de choisir certaines fleurs et pas d'autres. Si les abeilles à miel sont largement étudiées depuis longtemps par les scientifiques, leurs cousines sauvages ne le sont que beaucoup plus timidement, depuis une vingtaine d'années tout au plus. Elles sont quasiment inconnues des cultivateurs, des apiculteurs et surtout du grand public. Toutes ces espèces sont pourtant d'une importance colossale. La première grande caractéristique des abeilles sauvages, si on devait donner un profil type moyen, c'est que sept d'entre elles sur 10 sont solitaires. Elles ne vivent pas en colonie, comme nous le rappelle Stéphane
2: Bonnet, le rédacteur en chef d'Abeilles en Liberté. La plupart des abeilles euh, sauvages sont des abeilles solitaires, donc qui ne vivent pas du tout en colonies ou en grandes colonies. si on excepte les bourdons qui font des colonies de, de 500 ou 600 individus. En fait, 70% des abeilles sauvages vivent dans le sol. Certaines d'entre elles vivent euh, dans du bois mort, vivent euh, dans des tiges creuses. C'est un vaste monde euh, totalement ignoré. Alors, parmi les apidés, on a une abeille qui est... Euh, assez fréquente, qu'on peut voir voler euh, au début du printemps. C'est une abeille qui ressemble à un bourdon, en réalité. Elle est très sombre, noire, avec souvent des ailes violacées. Et c'est l'abeille charpentière qui utilise le bois mort pour nicher. C'est effectivement l'une des plus grosses abeilles de France, avec euh, le bourdon, notamment le bourdon terrestre.
0: L'abeille charpentière dont parle Stéphane Bonnet. C'est juste la plus grosse abeille de France. Elle fait presque 3 cm de long et 5 cm d'envergure. À l'inverse, les plus petites abeilles font la taille de son œil, quelques millimètres. Son bourdonnement est l'un des plus puissants, graves et sourd. Et bien que Madame soit munie d'un dard, il faut vraiment lui marcher dessus pour qu'elle nous pique. En fait, elle n'a dieu que pour les fleurs. Son corps et ses ailes sont noires avec des reflets violets métallisés. L'abeille charpentière est l'une des premières abeilles sauvages à s'activer au printemps, et même parfois en plein cœur de l'hiver, par beau temps. Elle butine principalement sur les fabacées, c'est-à-dire ce qu'on appelait autrefois les légumineuses, comme le trèfle, le haricot, le pois, et aussi sur les lamiacées, c'est-à-dire la lavande, la sauge, le thym, le basilic ou la menthe. Pensez-y avant de tondre. En supprimant toutes les petites fleurs de trèfle, par exemple, vous ôtez le pain des mandibules de nombreuses abeilles. L'abeille charpentière est solitaire. C'est la première grosse différence avec l'abeille à miel. Autre différence, elle vit non pas dans un trou du sol, comme la plupart des autres cousines sauvages, non, non, celle-là fait son nid dans du bois vermoulu. D'où son nom scientifique, xylocope violet. En grec, ça veut dire coupeur de bois. Elle ne mange pas ce bois, mais le cisaille avec leurs mandibules pour faire leur nid. Et ce nid est constitué d'une ou plusieurs galeries parallèles qui débouchent toutes sur une ouverture unique. Au printemps, la femelle pond un œuf dans des logettes qu'elle cloisonne au fur et à mesure. Dans chaque chambre, elle a aussi déposé au préalable une boulette de pain d'abeille, c'est-à-dire un peu de nectar, du sucre, mélangé avec du pollen, des protéines. Comme ça, quand l'œuf est clos, la larve est directement posée sur sa ration de vie. En tout, il y a une dizaine de larves dans ce nid qui est obturé par une petite boule de copeaux de bois. À chaque espèce son couvercle d'ailleurs, sa porte de coffre-fort. l'osmi cornue toute noire avec de belles fesses rousses et deux petites cornes sur la tête, préfère la boue, d'où son surnom d'abeille maçonne. D'autres mâchouillent des végétaux ou entassent des gravillons. En tout cas, une fois que tous les adultes se sont littéralement tués à la tâche, ce sont leurs larves, qui vont passer l'hiver, seuls dans leur immobile home, et ces larves deviendront adultes au printemps suivant, bien calées sur leurs fleurs de prédilection. Chez les espèces qui vivent en petites colonies, comme le bourdon terrestre qu'on voit sur la vignette de ce podcast, c'est une femelle dite fondatrice et non des larves qui passent l'hiver et redémarrent une colonie au printemps. C'est une grosse différence entre les solitaires et les sociales sur ce coup-là. Dans tous les cas, ce sont bel et bien les femelles qui font tout le travail les mâles ne s'impliquent que dans la transmission de leurs gènes. Et pour repérer et quadriller le terrain, ces messieurs éclosent avant les femelles. C'est pourquoi ces femelles pondent leurs œufs mâles dans les loges les plus proches de la sortie, de sorte que ces messieurs puissent sortir en premier, sans déranger les filles qui dorment encore. Maintenant, il est temps que je vous présente les six familles d'abeilles sauvages d'Europe. Tout dépend de la longueur de leur langue. Celles qui ont une longue langue, parfois plus longue que leur corps même, sont équipées pour butiner des fleurs profondes, comme la sauge par exemple. Il faut pouvoir aller chercher le nectar loin et profond. Et puis évidemment, il y a celles qui ont une langue courte sur des fleurs plus accessibles, comme le pissenlit. Et c'est fou de penser que les fleurs et leurs alliés pollinisateurs ont évolué ainsi. « Je te complique la vie en t'obligeant à rester plus longtemps. Et comme ça, je vais pouvoir saupoudrer plus de pollen sur tes poils pour que tu me rendes service. » C'est un des moteurs de l'évolution et aussi de l'apparition de nouvelles espèces, au fur et à mesure qu'elles s'adaptent ou pas et qu'elles se spécialisent ou pas. Dans la catégorie des langues longues, il y a d'abord l'abeille à miel et une cinquantaine d'espèces de bourdons de métropole et aussi l'abeille charpentière dont je viens de parler, la grosse cylindrée violet métallisée. Tout cela, avec les anthophores, les œcères aux longues antennes, ça fait bien des noms, c'est bien, forme la famille des apinés, soit près de 300 espèces, la plus nombreuse. La deuxième famille des longues langues est entre autres celle des coupeuses de feuilles, comme l'abeille tapissière Megachile rotundata, qui découpe des demi-cercles parfaits dans les feuilles de vos rosiers. Ce sont elles qui font ça. Ces petits fourreaux servent de berceau pour leurs larves. Et cette tapissière championne, pollinise 4 fois plus et 4 fois mieux que l'abeille à miel. C'est l'abeille sauvage la plus vendue au monde pour polliniser les cultures. Elle fait partie des mégachilidés qui comptent 200 espèces. En grec, leur nom signifie « les grosses lèvres », tout un programme. C'est aussi parmi eux qu'on trouve notre maçonne à derrière roue et toutes les autres osmies. Il n'y a pas que des maçonnes dans cette bande, il y a aussi des cotonnières, des tapissières, je l'ai dit, des résinières... Les espèces du genre Oplitis tapissent leur nid de pétales de fleurs, à des fins hygiéniques. Et l'antocope du pavot garnit l'entrée de son nid de pétales de coquelicots. C'est pourquoi il est surnommé l'abeille coquelicot. Toutes ces espèces sont solitaires et nichent dans divers endroits. Dans des galeries qu'elles creusent, des trous abandonnés de coléoptères, mais aussi dans des tiges creuses. En tout cas, voilà pour les deux familles de longues langues Les Apidées et les Mégachylidées. Avec ces deux familles, nous avons déjà la moitié de toutes les abeilles de France. Dans la catégorie des langues courtes, maintenant, il y a trois familles. Attachez vos ceintures, elles sont beaucoup moins connues. D'abord, il y a celles qu'on surnomme les abeilles des sables, car elles font leur nid dans les sols sableux, terreux. Ce sont les andrénidés, les andrènes, près de 200 espèces. Et leur nom signifie tout simplement « abeilles sauvages » en grec. Ensuite, toujours chez les langues courtes, il y a les abeilles de la sueur. Surnommées ainsi car elles viennent parfois se poser délicatement sur nous pour aspirer une petite goutte de sueur. Ce sont les alictidées de toutes petites abeilles. Pareil, elles comptent environ 200 espèces. Et enfin, la dernière famille de langues courtes sont les abeilles « cellophanes ». Leur nom vient du fait que leurs larves s'enduisent d'une sorte de film imperméable, un peu comme un caouet transparent, quoi ce sont les coletidées, c'est la famille de la colette du lierre, qui ne pollinise que le lierre en automne. C'est une célébrité dans le monde naturaliste. Et toutes ces colettes vivent aussi dans le sol. Ce sont 80 espèces. Si vous avez bien compté, il manque une sixième famille, et c'est celle, évidemment, des langues moyennes, ni fille ni raisin quoi. C'est la famille des mélitidés, avec des noms amusants, la Mélite à cul rouge, le Dazipode hirsute, le Macropède. On ne rencontre que 17 espèces de cette famille en France.
2: Ces solitaires nichent au sol et sont souvent très spécialisés sur leur choix de fleurs. Certaines abeilles sont très polyvalentes, sont très généralistes et elles vont aller butiner sur des fleurs très différentes, sur des espèces différentes. On parle alors de polylectisme. L'oligolectisme, c'est au contraire euh, choisir un spectre restreint de plantes pour se nourrir. Alors, euh, les espèces qui sont monolectiques, euh, c'est un petit peu euh, la plus grande spécialisation qu'on puisse connaître hein, chez, chez l'abeille. Et elles sont inféodées à un seul type de fleurs, comme par exemple euh, l'endraine de la brionne sur la brionne. Alors, parlons justement de cette récolte. Pour le
0: nectar, c'est simple. Toutes les abeilles aspirent ce nectar et le stockent dans leur jabot. Mais pour le pollen, il y a différentes méthodes. Prenons l'abeille à miel. Une fois qu'elle est couverte de pollen, elle se brosse avec ses deux premières paires de pattes. elle rassemble le pollen ainsi en une boule qu'elle compacte avec un peu de nectar régurgité, puis le fait passer aux pattes postérieures pour recueillir et caler ce qu'on appelle le butin. Bah oui, butiné, butin. C'est là que se forment leurs petites pelotes jaune, orange, rouge, voire bleu, que vous avez sans doute déjà remarqué en regardant les abeilles. D'autres espèces ont des méthodes différentes. Leur appareil de récolte n'est pas sur leur patte arrière, mais sous leur ventre. C'est le cas de l'Osmirus. Elle possède en effet une brosse ventrale dont les poils se hérissent à volonté pour recueillir le pollen. Et puis il y a ceux qui font du tout-en-un. C'est le cas du genre ileus, des colétidés. Eux stockent le nectar et le pollen dans leur jabot. Quelles que soient les méthodes, plus ou moins efficaces, plus ou moins rapides, ces abeilles solitaires ne passent pas leur temps qu'à butiner. Elles ont aussi des nids à creuser, à tailler, à construire. Et donc elles ne sont pas toutes logées à la même enseigne que l'abeille à miel qui, elle, bénéficie de la force mais aussi des désavantages du collectif. La force du collectif, c'est évidemment la répartition des tâches et la faiblesse des colonies, c'est la transmission de maladies. Mais la vie en solitaire est risquée, elle aussi. Plus une abeille sauvage est spécialisée en matière de fleurs ou de matériaux de construction de leur nid, plus elle est fragile face aux changements. Si leurs plantes favorites disparaissent, c'est fini pour elles aussi. Par ailleurs, dans bien des endroits, les abeilles sauvages souffrent de la concurrence avec un excès d'abeilles domestiques, qu'on veut parfois installer partout et à tout prix, et surtout en trop grande densité. C'est intenable pour les cousines sauvages. Malgré toutes ces menaces, certaines espèces profitent de l'effet du réchauffement climatique qui allonge la floraison, notamment en Europe du Nord. Parmi elles, il y a le bourdon terrestre, ce gros bourdon avec ses anneaux oranges et son cul blanc. Et il y a aussi notre colette lierre, cette petite abeille calée sur le rythme si particulier de cette plante, injustement surnommée le bourreau des arbres, alors qu'il n'est pas un parasite, et surtout qui fournit un refuge et de la nourriture à tant d'espèces en hiver. Il faut donc protéger le lierre, et bien sûr aussi toutes ces abeilles sauvages. C'est l'affaire de tous, même des urbains. Les villes, en effet, peuvent accueillir jusqu'à un tiers de la diversité des abeilles sauvages aujourd'hui. Les parcs, les jardins, et de manière si amusante, les cimetières, sont les derniers refuges de la biodiversité. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Dans le suivant, nous allons voir que toutes ces abeilles ne sont pas toujours d'infatigables travailleuses. Certaines sont devenues parasites et squattent les nids et les réserves de leurs cousines. Celles-là s'appellent les abeilles coucou, et nous les découvrirons dans le prochain épisode. point les abeilles sont des mamans dévouées. Dans leur courte vie, qui dure en général un mois, les mamans abeilles sauvages récoltent autant de nectar et de pollen qu'elles peuvent, et en plus construisent des nids qui sont des nurseries, des couveuses, où leurs larves se débrouillent seules pendant toute la mauvaise saison. Elles sont d'abord posées sur une boulette de pain d'abeille, ce mélange de nectar et de pollen. Et une fois que ces réserves sont consommées, les larves entament leur longue transformation en adultes en devenant de véritables momies vivantes qu'on appelle des nymphes. Mais chez les abeilles, certaines vivent d'une autre manière. Et ce sont les abeilles coucou, qui font exactement la même chose que ce célèbre oiseau dans les nids des autres. « Je ponds mon œuf dans ton nid, et ni vu ni connu, c'est toi qui fais le boulot à ma place. Et en plus, moi ou mes enfants tuons les tiens, qui sont même parfois mangés en hors-d'œuvre en plus. Il y a, comme vous le voyez, de déchirantes tragédies grecques chaque printemps dans les nids d'abeilles sauvages de vos jardins. De manière surprenante, beaucoup d'abeilles sauvages ont leur espèce d'abeilles coucou associée. En tout, il y a près de 200 espèces de ces coquines, dans les mêmes familles que celles de leurs hôtes. Ça fait une abeille sauvage sur cinq en France, quand même. Troisième
1: épisode, l'abeille, la stratégie du coucou.
0: Pour commencer cet épisode, on va parler d'une stratégie qui est partout dans le vivant, le parasitisme. Et je vais le dire tout de suite, ce n'est ni bien ni mal, ni beau ni moche, ce n'est ni vertueux ni condamnable de la même manière que le vivant a besoin de prédateurs et de proies dans les milieux en bonne santé. Nous avions vu ça dans la série sur les loups et celle sur les requins. Ce même vivant a besoin de parasites. C'est comme ça. Les parasites obligent leurs hôtes à être plus vigilants, plus alertes, plus créatifs, plus adaptatifs. Et c'est une force du vivant, au même titre que le partage, ce qu'on appelle la symbiose, ou encore la concurrence. Cette course à l'adaptation est partout et porte le beau surnom, de la course de la reine rouge, selon ce personnage d'Alice au Pays des Merveilles. En gros, si tu restes sur tes acquis, si tu stagnes, si tu roupies, tu disparais. Pour survivre, il faut toujours être prêt à bouger, à changer, à s'adapter. Ces parasites qui sont des voleurs, des piques-assiettes, sont appelés des kleptoparasites, comme la kleptomanie. Ces espèces se nourrissent au dépens des provisions de proies et même des larves des autres. Chez les mammifères, les cas les plus connus sont ceux de la hyène tachetée, et du lion et d'autres grands prédateurs, comme le léopard par exemple. Ils se volent sans arrêt les uns les autres. Le guépard, lui, est souvent le dindon de cette farce. C'est juste une question de rapport de force et d'opportunisme. Les troupes de hyènes ou de lions ont souvent, en plus, l'avantage du collectif. Mais en réaction, pour éviter de se faire piquer sa proie, le léopard a appris à hisser ses proies en haut d'un arbre. C'est de bonne guerre, et vous comprenez maintenant le principe d'action-réaction, de problème-résolution qui est à l'œuvre. C'est ça, la course de la Reine Rouge. Le cas de l'azuré des Mouillères est prodigieux. C'est un petit papillon de France qui s'appelle aussi le Proté, du nom d'un personnage mythologique qui pouvait prendre n'importe quelle forme. Vous allez comprendre pourquoi, la femelle commence par pondre ses œufs sur une espèce bien précise de gentiane. Au bout d'une dizaine de jours, cet œuf devient chenille et cette chenille consomme l'intérieur de la fleur de la gentiane sur laquelle elle est née. Un corps dix jours plus tard, elle se laisse tomber au sol et là, elle attend. Elle émet des phéromones, c'est-à-dire une substance chimique qui agit comme un message entre les individus d'une même espèce. Et cette odeur est la même que celle des larves de fourmis qui sont des hyménoptères comme nos abeilles au passage. Ensuite, c'est le coup de poker. Si personne ne vient, game over. Mais si une fourmi rouge passe par là, elle réagit comme si cette chenille était une larve égarée de son couvain. Et du coup, elle la rapporte dans la fourmilière, où la squatteuse sera logée et nourrie tout l'hiver. Et elle boulottera même parfois quelques larves voisines si elle estime qu'elle n'a pas assez à manger. Cette chenille peut passer jusqu'à deux ans dans la fourmilière, mais à un moment, elle se transforme en adulte. Et là, c'est le deuxième coup de poker. Car l'adulte ne peut plus émettre de phéromones de camouflage. À ce moment-là, l'azuré finit par s'exfiltrer fissa fissa, vraiment sans mouveter.
1: Chez les insectes, en général, les larves vivent beaucoup plus longtemps que les adultes. Ce que nous rappelle Stéphane Bonnet, le rédacteur en chef du magazine Abeilles en liberté.
2: Il faut regarder le cycle courant de l'abeille sauvage, solitaire. Le cycle courant, c'est une larve qui passe la saison froide sous terre, la plupart du temps, avec suffisamment de réserves de nourriture pour aller au bout de son cycle, et qui émerge au printemps. Alors, dans le cas des, des abeilles solitaires, c'est souvent le mâle qui émerge d'abord, qui sort, qui va prendre des forces en allant se nourrir un petit peu sur les fleurs disponibles. Puis, rapidement, il est suivi par la femelle. Et c'est à ce moment-là que la plupart des accouplements ont lieu. En fait, il y a une, une, une relative fragilité de certaines abeilles sauvages qui peut venir de leur spécialisation, d'une part alimentaire, puisque certaines sont oligolectiques, donc elles se concentrent sur une, un spectre restreint de fleurs. Et puis, ce sont des abeilles solitaires, ça veut dire qu'elles ne bénéficient pas de la protection de la colonie et il suffit que la femelle meure pour qu'il n'y ait pas de descendance. Si la mort de la femelle abeille
0: est un risque, le kleptoparasitisme en est un autre. Les femelles d'abeilles coucou sont toujours en maraude aux mêmes périodes que leur espèce hôte. Dès que l'une d'elles construit son nid, la parasite ponce sa larve dedans en tuant parfois celle de l'hôte au passage. Et si elle ne le fait pas, sa larve le fera. Si on estime que les premières abeilles végétariennes sont apparues il y a 130 millions d'années, comme je le racontais dans le premier épisode, les premières abeilles-coucou sont, elles, apparues il y a 85 millions d'années. Action, réaction. Je m'empresse de dire que ces abeilles-coucou sont elles aussi des pollinisatrices, car les adultes se nourrissent elles-mêmes de nectar. En ce sens, elles sont utiles. C'est juste qu'elles confient les soins de leurs descendance à d'autres. Certaines de ces malines ont des noms de genre sublimes. Les nomadas, par exemple. Les nomades. Ce sont des apidés, comme les abeilles à miel et les bourdons, et la plupart ressemblent à des guêpes noires et jaunes. C'est pourquoi les Anglais les surnomment d'ailleurs les wasp bees, les abeilles guêpes qui parasitent des abeilles de plusieurs familles. Les abeilles coucou du genre sphécodes sont noires avec un abdomen rouge. En anglais, c'est les blood bees, les abeilles de sang. Ces sphécodes font partie des alictidées. Vous vous souvenez, ce sont les abeilles de la sueur. Et elles parasitent des membres de leur propre
2: famille. Une immense majorité des abeilles sauvages sont, sont solitaires. Ça veut dire qu'elles n'ont pas de reine. Et elles fonctionnent par un couple mâle-femelle, tout simplement. La sélection naturelle a voulu que ces abeilles fonctionnent comme ça. Ça présente des avantages et des inconvénients. L'inconvénient principal, c'est que il suffit que l'un des deux parents disparaisse pour que la reproduction n'ait pas lieu. L'avantage, c'est qu'elles peuvent éviter les maladies que des colonies qui choisissent de vivre en communauté peuvent se transmettre aussi plus facilement.
0: Mais la vie en société ne protège pas toujours des parasites. Bombus terrestris est ce gros bourdon noir avec des bandes oranges et un cul blanc. C'est un apidé, de la même famille que les abeilles à miel. Ce bourdon très commun vit en colonies de 600 individus. Initié par une femelle fondatrice qui a survécu à l'hiver seule et qui devient la reine, l'unique pondeuse. Ces bourdons sont de bien meilleurs pollinisateurs que les abeilles à miel, au passage. Ils sortent plus tôt, ils rentrent plus tard et par des températures beaucoup plus froides. Les maraîchers et les cultivateurs le savent bien, il est élevé et commercialisé pour ça. Ça s'appelle un auxiliaire de culture bio et on fait d'ailleurs pareil avec les coccinelles pour se débarrasser des pucerons. Cette idée paraît sympa d'utiliser des bourdons misilia un hic. Ils sont utilisés pour polliniser en général des tomates sous serre qui normalement n'ont pas besoin d'insectes car elles sont pollinisées par le vent au naturel, comme 10% des plantes à fleurs. Et ce n'est pas votre rhume des foins qui dira le contraire. Mais voilà, sous la serre, pas de vent. Le problème, c'est que ces hordes de bourdons d'élevage sont aussi de potentiels vecteurs de maladies et de virus pour les abeilles indigènes de l'extérieur et de l'intérieur. Pour en revenir au bourdon terrestre, ce mini char d'assaut noir, orange et blanc, eh bien, lui aussi est parasité. Sa malédiction s'appelle Bombus vestalis, ou Psythyr vestal. C'est un apidé, comme lui, qui lui ressemble comme deux gouttes de miel. À la loupe, on voit cependant que les femelles vestales n'ont pas de corbeilles à pollen, ces petits creux sur les pattes, puisqu'elles n'en récoltent pas, contrairement à leurs hôtes. Selon la région, les femelles parasites se réveillent dès le mois de février, en tout cas calées sur le rythme de leurs hôtes. La femelle Bombus vestalis commence par s'introduire dans un nid de brodons terrestres. Pour se rendre encore moins détectable, elle se frotte contre les alvéoles en construction pour s'imprégner de l'odeur de la future colonie. Le moment doit être finement choisi. Il faut que son hôte ait déjà pondu. Dans ce cas, elle est chassée ou tuée. Mais si la colonie a commencé à se développer, avec des ouvrières actives, la vestale sera expulsée. Une fois débarrassée de son hôte, la vestale se fabrique une loge avec la cire du nid et pond ses œufs dedans. Quand les ouvrières de l'hôte vont éclore, c'est pour ça qu'il y a besoin de garder les œufs. Elles vont nourrir les larves du parasite comme les coucous. Et au final, le nom de ces bourdons vestales ne manque pas de piquant lui aussi, puisque ce mot désigne les prêtresses vierges de l'Antiquité qui étaient enfermées dans le temple de leur dieu. Mais je voudrais achever cet épisode sur la revanche des parasités. Une belle contre-course de la reine rouge, en quelque sorte. Un peu comme le léopard qui a su s'adapter au pillage des lions en installant ses proies dans des arbres. De fait, une espèce d'abeille sauvage a trouvé une parade contre ces parasites. C'est la belle histoire de l'osmie bicolore. Pour éviter les cambriolages, elle fait son nid dans une coquille vide d'escargot. Tout d'abord, il faut trouver une coquille vide à la bonne taille. Losmi vérifie ensuite qu'elle peut facilement la caler exactement comme elle veut. Car en fin de chantier, elle va orienter l'ouverture vers le bas pour éviter les inondations. Mais avant ça, elle visite des centaines de fleurs pour amasser une réserve de nectar et de pollen au fond de la spirale. Les provisions du futur bébé, je vous l'ai déjà raconté. Puis vient le moment de pondre un œuf unique dessus. Après quoi elle bouche l'entrée avec des gravillons et des petits morceaux de bois. En mâchouillant des morceaux de feuilles, elle ajoute plusieurs cloisons dans ce mortier. Puis, quand cet abri quasi anti est bouché, elle retourne la coquille, ouverture face contre sol, pour éviter les soucis avec l'eau et la pluie. Elle remblaye tout autour pour boucher encore plus l'entrée. Après tout ça, ce n'est pas fini. L'osmi bicolore entasse un tas de brindilles au-dessus du tout pour former un monticule de 20 fois sa taille. Ce chantier dure deux jours, en moyenne, pour une seule larve dans une seule coquille. Et au cours de sa vie d'un mois à peine, l'osmi bicolore fera six ou sept chantiers similaires. Elle est donc programmée pour investir tous ses efforts dans un nid inviolable, imparasitable, qui vaut tous ses efforts. Vous voyez que les mécaniques du vivant sont impénétrables. Mais seulement, jusqu'à ce qu'une espèce trouve une ruse, une astuce, et dans ce cas, la reine rouge se remettra à courir. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. Dans le prochain, le dernier épisode de cette saison, je vais vous raconter les abeilles à miel, et surtout l'abeille noire. Pour le coup, c'est l'abeille native endémique d'Europe. Après avoir survécu aux deux dernières glaciations, ces populations sont les mieux adaptées à nos milieux, à notre climat, après un million d'années d'évolution et d'adaptation. L'abeille noire, devenue rare, est une espèce plus rustique, mais plus parcimonieuse que les abeilles à miel hybrides et importées. Et ça, c'est le choix des apiculteurs dont nous parlerons dans le prochain épisode. êtes-vous déjà fait piquer par une ou des abeilles Si ça devait vous arriver, voici une petite recette de grand-mère qui m'a été transmise, en l'occurrence, par mon père. Il faut appliquer le plus vite possible un objet très chaud sur la piqûre, sans vous brûler, bien sûr. Par exemple, une cuillère que vous avez chauffée avec un briquet. En effet, le venin des abeilles est thermolabile. Ça veut juste dire qu'il est détruit par la chaleur. Et j'ai déjà, malheureusement, eu l'occasion d'essayer, et je peux vous dire que ça marche. En tout cas, qui dit piqûre, dit abeille fâchée ou paniquée. Chaque espèce d'abeille, chaque sous-espèce et même chaque abeille a sa personnalité. Les apiculteurs le savent bien. Notre abeille à miel native, endémique, qui s'appelle l'abeille noire, est réputée pour être moins douce, moins docile. Elle se laisse travailler moins facilement que l'abeille jaune, l'abeille italienne. Et en conséquence, cette cousine italienne a été davantage sélectionnée et exportée partout dans le monde pour ça. Ces derniers siècles, la docile et productive italienne, l'abeille jaune, a traversé les océans et le Far West d'un côté, l'Oural et la Sibérie de l'autre.
1: Quatrième épisode, l'abeille, quel avenir
0: Dans cet épisode, je vous raconte l'histoire de l'abeille domestique et aussi celle de l'abeille noire, notre abeille native, une survivante qui a survécu aux deux dernières glaciations et qui a été façonnée véritablement par nos milieux et par nos climats. C'est une abeille rustique, c'est-à-dire résistante, une dure à cuire. Elle passe l'hiver sans l'aide de l'homme, contrairement à beaucoup d'espèces domestiques actuelles, moins bien loties génétiquement, et auxquelles certains apiculteurs donnent plus de sucre qu'elles ne produisent de miel. L'abeille noire est aussi plus parcimonieuse, plus prudente dans son démarrage de saison. Les apiculteurs préfèrent parler de mielée, mielée de sapin, de bruyères, de lavande, mielée de forêt. D'autres sous-espèces sont certes plus productives, mais moins prudentes. Dans le vivant, c'est bien d'avoir une nombreuse descendance, mais encore faut-il pouvoir la nourrir. Et ça, nous l'avions vu dans la saison sur les loups, par exemple. C'est la ressource qui limite une population animale en général. Et c'est précisément l'enjeu de cet épisode, comprendre le fonctionnement d'une colonie d'abeilles à miel, selon qu'elle est sauvage ou domestique. Nous verrons aussi les menaces, leurs causes, et nous évoquerons des solutions. Le nom scientifique de l'abeille à miel est Apis mellifera. Pour bien comprendre la suite, je vous rappelle que chaque espèce sur Terre a un nom scientifique latin en deux parties. D'abord, son nom de genre, par exemple ici, apis, ce qui veut dire l'abeille en latin, et ensuite le nom de l'espèce, ici, mellifera, la fabricante de miel. Mais il y a aussi des sous-espèces, et dans ce cas, elles sont décrites par un troisième nom qui suit les deux autres. Par exemple, pour l'abeille noire, cette apis mellifera mellifera, pour sa voisine italienne, l'abeille jaune, la star mondiale dont je parlais au début, c'est Apis mellifera ligustica. Et en Europe centrale, autour de la Roumanie, c'est Apis mellifera carnica. En tout, aujourd'hui, on compte une trentaine de sous-espèces d'abeilles à miel. Et je viens de vous citer les sous-espèces les plus courantes en apiculture autrefois. J'ai dit autrefois car depuis un demi-siècle, c'est une hybride idéale pour la production de miel, la buckfast encore meilleur que l'abeille jaune, encore plus douce, encore plus docile, encore plus productive, selon les apiculteurs, qui a été massivement adoptée et répandue. Au fait, connaissez-vous la différence entre une race, une variété et une sous-espèce En général, on parle de sous-espèce pour le monde sauvage. Une race est le produit d'une sélection humaine, Pensez à vos chiens ou aux vaches. Pour les insectes et les plantes, on parle plutôt de variété. Bref, ce qui est important de comprendre ici, c'est que l'abeille noire dont nous parlons dans cet épisode est une sous-espèce sauvage, qui est le produit d'un million d'années d'évolution naturelle, j'aime bien dire, de recherche et de développement du vivant. Alors que la bugfast est, à la suite d'une patiente sélection humaine, une hybride de différentes sous-espèces, c'est donc une race, une variété qui a été construite par l'homme pour l'homme et non pas par le vivant pour le vivant. La plupart des abeilles actuelles sont des hybrides de différentes variétés. Mais dans le cas des hybridations d'abeilles domestiques avec l'abeille noire, les scientifiques tirent la sonnette d'alarme. Car il est urgent de préserver nos abeilles noires, dont le patrimoine génétique originel est menacé par toutes ces hybridations. Cette pollution génétique s'appelle l'introgression, et en gros, ça rend les abeilles plus fragiles, moins adaptées aux variations naturelles des milieux. C'est d'ailleurs pourquoi il existe en France des conservatoires de l'abeille noire, c'est-à-dire des vallées inaccessibles, reculées et surtout contrôlées, où il n'y a que des colonies d'abeilles noires. L'abeille a évolué grâce à une forte diversité génétique. Et ça, ça résulte d'un type de reproduction très particulier. Comme nous le rappelle Stéphane Bonnet, le rédacteur
2: en chef d'Abeilles en liberté. En fait, en génétique de l'abeille mellifère, on raisonne en termes de population. Et ce sont des populations, donc différentes colonies qui se reproduisent ensemble sur un territoire. Il se trouve que l'abeille mellifère, elle euh, se reproduit par essaimage, donc une partie des abeilles s'en vont sous forme d'essaim Une reine vierge va aller se faire féconder dans un endroit particulier qu'on appelle la Congrégation de Mâles et qui est constituée par euh, tous les faubourdons des alentours qui viennent se rassembler à un endroit bien précis au sein duquel les reines vierges viennent se faire féconder. Et elles vont se faire féconder par, en gros, une quinzaine, une vingtaine de mâles différents. Et ça permet d'éviter la consanguinité hein, sur un territoire, ça permet d'éviter la consanguinité dans une population. Ça a été une grande force adaptative pour les abeilles. La reine est en capacité de pondre deux types d'œufs, des œufs euh, non fécondés, qui vont donner des faux bourdons, des mâles, les mâles vont ensuite transmettre la génétique. Donc les mâles n'ont pas de père, mais ils ont un grand-père. Et la reine est en capacité également de pondre des œufs fécondés, qui vont donner des ouvrières. Dans le cas des ouvrières, on est obligé de considérer que ce sont des demi-sœurs, puisque la reine a été fécondée par une vingtaine de mâles différents, venus de colonies différentes. Il y a donc des petites différences génétiques, et les ouvrières qu'on va voir tout au long de l'année vont être euh, de mères uniques, mais de pères différents.
0: Ces reines qui s'envolent au 7e ciel avec une vingtaine de faux-bourdons s'offrent 20 fois plus de recombinaisons génétiques que dans le cas des humains. Et en plus, chez nous, a priori, la reproduction, c'est en one-to-one -one et pas en one-to-twenty. En tout cas, c'est ça qui donne aux abeilles cet énorme avantage adaptatif, ces recombinaisons. Ces derniers siècles, l'abeille a voyagé avec tous les colons et a conquis la planète entière. Surtout l'abeille italienne jaune, je le disais en introduction. Mais il y a un demi-siècle, l'abeille jaune s'est fait détrôner, en tout cas en Europe, par une nouvelle venue, la Buckfast. Cet hybride a été inventé par un moine bénédictin, frère Adam. Un moine de l'abbaye du même nom, en Angleterre. Pour fabriquer cette abeille modèle, docile et très productive, Frère Adam a croisé pendant des dizaines d'années l'abeille noire française, avec des abeilles du Maroc, de Macédoine, de Grèce, de Turquie, d'Égypte et de Tanzanie. En 1920, la production d'une de ces ruches tests passe de 87 à 150 kg de miel. Une autre atteint même 350 kg en un an peu après. Dans les années qui suivent, une grande majorité d'apiculteurs finissent par adopter cette abeille au miel d'or totalement miraculeuse. Chaque année, en tout cas, les colonies d'abeilles domestiques qui triment affichent une surmortalité de 30% contre 5% dans un milieu sain. Les causes du déclin des abeilles sont bien connues. D'abord, évidemment, il y a les pesticides. Parmi eux, les fameux néonicotinoïdes qui ont été mis au point dans les années 90. Ceux-là sont mortifères. On en trouve des traces dans les trois quarts des miels du monde. Mais, bonne nouvelle depuis 2023, ils sont cette fois définitivement interdits en France. On en a fini avec les dérogations accordées aux betteravis. Mais à peine interdit, un autre produit utilisé par l'agrochimie intensive, un fongicide baptisé SDHI, cause déjà bien des soucis. Car il attaquerait tout le vivant autour de la cible. Je vais le résumer en une phrase. Les systèmes réglementaires français et européens passent leur temps à courir derrière des substances nocives parce que les tests sont d'abord des passoires. Ils sont aveugles et inadaptés. Le drame, c'est qu'une fois que ces produits sont validés par les agences des États ou de l'Union européenne, la responsabilité de leurs dégâts devient collective. Ça devient la vôtre, ça devient la mienne, ça devient la nôtre. Et non plus celle des entreprises qui produisent ces molécules d'abord destinées à être vendues à faire du business. Elles s'en lavent les mains. Résultat, il a fallu 25 ans pour interdire les néonicotinoïdes et il n'y aura personne pour payer la facture sanitaire et écologique. En attendant un réveil qu'on espère le plus collectif possible, l'abeille et la plupart des autres insectes disparaissent. Mais à part ces pesticides, autre cause de disparition, c'est le varroa. Un suceur d'hémolymphe, en fait c'est le nom du sang des abeilles, qui ne circule pas dans des vaisseaux comme chez nous, mais qui enveloppe directement, qui baigne les organes. Cet acarien est originaire d'Asie. Là-bas, il vit en équilibre avec l'abeille locale qui s'appelle Apis serrana. C'est une des six cousines de notre Apis mellifera européenne. Ces abeilles asiatiques savent s'épouiller entre elles comme les singes. Mais par le passé, des apiculteurs ont introduit nos abeilles européennes Apis mellifera en Asie parce qu'elles étaient jugées plus productives, toujours la même raison. Résultat, les asiatiques ont fini par refiler ce parasite à leurs cousines européennes, qui n'ont jamais appris à le gérer. Elles ne savent pas comment s'en débarrasser. Elles n'ont pas appris à le faire. Et les descendants de ces abeilles de souche européenne infestées ont fini par être rapatriés et introduites partout dans le monde. Bienvenue dans la mondialisation. Autre souci des apiculteurs, le frelon à panne jaune, Vespa velutina. On ne dit plus asiatique car c'est considéré comme discriminant. C'est un peu comme pour le Covid. Bref, ce frelon de velours est beaucoup plus noir et beaucoup plus agressif que notre frelon européen, qui s'appelle Vespa crabro, de son petit nom. Arrivé dans les années 2000, cette espèce invasive a maintenant colonisé toute l'Europe. Autre problème qui pèse sur les abeilles, j'en ai parlé un peu plus haut, c'est la pollution génétique, c'est l'introgression. Et là, il va falloir que les apiculteurs se remettent en question, et surtout qu'ils se remettent d'accord entre eux. Voilà, j'ai essayé de vous donner toutes les causes du déclin des abeilles et des autres insectes. Et bien sûr, je ne voudrais pas oublier le réchauffement qui pèse aussi, les changements climatiques en tout cas, qui pèsent sur les abeilles et les insectes. Dans un livre paru en février 2023, qui s'intitule « Terre silencieuse, empêcher l'extinction des insectes », le scientifique britannique Dave Golson, qui travaille sur les effets des pesticides sur la biodiversité, nous alerte sur le déclin catastrophique des populations d'insectes. Elles ont chuté de 80% en 30 ans. Dans certaines régions du monde, des arboriculteurs pollinistes à la main ou avec des drones, on en est là. Dans le même temps, les études montrent que la simple présence d'abeilles sauvages, quelle que soit l'abondance d'abeilles domestiques, améliore la pollinisation. Alors, que faut-il pour redresser la barre En résumé et en clair, il faut d'abord des tests valables sur les effets des molécules de l'agrochimie. Et surtout, il faut arrêter tout simplement de tuer la vie des sols avec ces molécules. Il faut aussi préserver les ressources des abeilles, c'est-à-dire les fleurs et leur milieux. Et ça, ça incombe à chacun d'entre nous, chacun peut ou doit faire sa part. C'est une question de survie. Plus subtilement, il va falloir aussi éviter de saturer les milieux avec des abeilles à miel qui, oui, font de la concurrence mortifère à leurs cousines sauvages, là où il y en a trop. Les scientifiques ont calculé que trois ruches au kilomètre carré, c'était bien, davantage, ça commence à être délicat pour leurs voisines sauvages. C'est la fin de cet épisode. Le vivant survit dans nos marges. Mais dès qu'on s'intéresse, qu'on respecte un tout petit peu ce vivant, il est difficile de résister à la démonstration d'harmonie, de simplicité qu'offrent les animaux, les plantes et même les insectes. Merci d'avoir suivi cette série. Je vous retrouve bientôt D'ici là, prenez soin de vous et aussi de ce qu'il y a autour de nous. Au revoir.
1: C'était Mécanique du vivant, quatrième saison, L'abeille par Marc Mortelmans. Avec le rédacteur en chef du magazine Abeilles en Liberté, Stéphane Bonnet. Réalisation, Charlotte Roux. Conseiller et chargé de programme, Camille Renard. Thomas Biassi, Elodie Piel. Prise de son, Amandine Frichou, Alison Ascritsy. Mixage, Guillaume Ledu. et la voix de Prudence Castelot. Vous pouvez retrouver l'intégralité des épisodes sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France.